0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa hora das dores, podem sentar-se, A minha carne é verdadeiramente alimento e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue fica em mim e eu nele. A festa de Corpus Christi deve ser muito cara aos nossos corações. O que há de mais belo, de mais sublime, de mais divino do que a Santíssima Eucaristia? Nosso Senhor prometeu aos apóstolos que estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Nosso Senhor poderia ter se contentado em cumprir a sua promessa por sua presença espiritual, pelos auxílios da graça derivados de seus méritos infinitos obtidos de modo particular na cruz. Nosso Salvador quis, porém, permanecer entre nós com seu corpo, sangue, alma e divindade, sob as aparências do pão e do vinho. Após seu sacrifício na cruz, não poderia haver modo mais eficaz, mais sublimes de nosso Senhor mostrar a sua caridade para conosco do que com a Eucaristia. A Eucaristia, caros católicos, é fruto do Sagrado Coração de Jesus que transborda de caridade para conosco. Para que nós pudéssemos considerar em toda a sua plenitude essa caridade, foi instituída a festa de Corpus Christi. Na quinta-feira santa, nós comemoramos e relembramos a instituição da Eucaristia, da Missa, do Sacerdócio, mas nossa alma está muito ocupada com o pensamento da paixão e morte de Nosso Senhor. A Igreja quis então, no século XIII, acrescentar um segundo dia em que festejamos e consideramos o triunfo de Nosso Senhor presente em corpo, sangue, alma e dividade e festejar com esse belo ofício, com esses belos textos compostos por São Tomás de Aquino. Um segundo dia, então, em que festejamos o triunfo da caridade de Nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. A Eucaristia é o um mistério de nossa religião e é um dogma. Quer dizer uma verdade em que somos obrigados a acreditar com toda certeza. Pois Deus nos revelou e a Igreja nos ensina como tal. É somente pela fé que acreditamos que após as palavras do Padre na hora da consagração na missa, encontram-se o corpo e o sangue de Cristo realmente e substancialmente presentes sob as aparências do pão e do vinho. Após as palavras da consagração... Ocorre, portanto, a transubstanciação. Toda a substância do pão e toda a substância do vinho se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Ora, como o corpo e o sangue de Cristo estão unidos à sua alma e à sua divindade, temos sobre as espécies do pão e do vinho o corpo, a alma, o sangue e a divindade de Cristo. A visão, o tato, o paladar, todos os sentidos nos dizem que estamos diante de um pouco de pão e de um pouco de vinho. Todavia, sabemos pela fé e com certeza absoluta que estamos diante de Nosso Senhor Jesus Cristo. Cremos porque Nosso Senhor nos falou claramente: A minha carne é verdadeiramente alimento e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue fica em mim e eu nele. Como o um mistério da Santíssima Trindade, de que tratamos domingo passado, só podemos reconhecer que Nosso Senhor está realmente presente na hóstia consagrada e no cálice consagrado pela fé. Fé que não contradiz a razão, mas a eleva. A Eucaristia instituída por Nosso Senhor é, ao mesmo tempo, sacrifício e sacramento. A Eucaristia é um sacramento e, como os outros seis sacramentos, foi instituída por Cristo para nos transmitir a graça de modo eficaz. Todavia, a Eucaristia não é simplesmente um sacramento, mas ela é o Santíssimo Sacramento. Ela é o Santíssimo Sacramento, porque além de transmitir a graça, como os outros sacramentos, ela contém o autor da graça. Ela contém Nosso Senhor Jesus Cristo, homem e Deus. É o próprio Deus que se encontra na Eucaristia. É o próprio Deus que, no excesso de sua caridade, se entrega a nós como alimento na Eucaristia. Cristo se entrega a nós pelo Caixia para que nos unamos intimamente a Ele, a fim de que sejamos transformados em outros Cristos, em almas que vivam realmente da vida dEle. Esse pão vivo e celestial, esse pão dos anjos, conserva e aumenta a vida da alma que é a graça. Ele obtém o perdão dos pecados veniais, se estamos deles arrependidos. Ele obtém também a preservação dos pecados mortais. Aumenta, finalmente, o fervor da nossa caridade, nos dispondo a agir cada vez mais por amor a Deus. A Eucaristia é também chamada de Santíssimo Sacramento do Altar. O altar é o um local onde se oferece o sacrifício. A Eucaristia é denominada Santíssimo Sacramento do Altar porque é pela Eucaristia, no momento da consagração, que se perpetua o sacrifício de Cristo oferecido no Calvário na Sexta-feira Santa. É a missa o sacrifício da nova lei. As prefigurações e sombras do Antigo Testamento, cedem lugar a realidade e a luz. O sacrifício de Melquisedec, o sacrifício de Isaac, o sacrifício do Cordeiro Pascal, os sacrifícios do Templo anunciavam o sacrifício perfeito e imaculado de Cristo. Trata-se do único e mesmo sacrifício do Calvário que é renovado nos altares. A mesma vítima, Cristo, o mesmo sacerdote principal, Cristo, que na missa age por meio do Padre. Entre a missa e o Calvário, muda somente o modo em que o corpo e o sangue de Cristo são oferecidos à Santíssima Trindade. No Calvário, Cristo ofereceu sua humanidade derramando sangue com o sofrimento. No altar ele se oferece, no momento da consagração, de modo incruento, sacramental, sem derramamento de sangue, sem sofrimento, sem morrer novamente. Todas as graças que Cristo mereceu e adquiriu no Calvário são aplicadas pela missa. É pela missa, efetivamente, caros católicos, que nos vem todas as graças, a missa é um tesouro infinito, nosso Senhor morreu na cruz para nos salvar e instituiu a missa como o sacrifício perfeito da nova aliança para renovar o sacrifício do seu corpo e do seu sangue, para aplicar seus méritos infinitos adquiridos no Calvário. A Eucaristia, como dissemos no início, é o um mistério da fé. Ela é também um mistério da esperança. É nosso Senhor que o diz. O que come deste pão viverá eternamente. Todavia, é preciso aproximar-se do corpo de Cristo com as disposições corretas, Pois quem come desse pão ou bebe desse cálice indignamente será réu do corpo e do sangue de Cristo, bebendo a própria condenação, como nos diz São Paulo. Devemos nos aproximar da comunhão com as disposições corretas e corriqueiras, sendo batizado católico, estando em estado de graça, sem pecado mortal na consciência, estando em jejum de pelo menos uma hora, nos aproximando da comunhão com devoção e vestido modestamente. Claro, para recebê-la com maiores frutos, é preciso aproximar-se de Cristo eucarístico com fé viva, com grande humildade, com imensa confiança e com ardente desejo de recebê-lo. Recebendo bem a Eucaristia... Podemos esperar vencer nosso combate nesse vale de lágrimas e alcançar o céu. A Eucaristia nos dá forças para alcançar o céu, como o Maná deu força aos judeus para a travessia do deserto, e como o pão que Deus deu ao profeta Elias, permitiu que ele andasse mais quarenta dias e quarenta noites. A Eucaristia. É um mistério de esperança. Ela é também, caros católicos, um mistério de caridade. Mistério da caridade porque nos é impossível compreender o amor infinito de Deus para com os homens. Não bastou a caridade de Nosso Senhor morrer na cruz para nos salvar. Nós, pobres pecadores... Ele quis permanecer conosco e permanecer conosco real e substancialmente, com seu corpo, sangue, alma e divindade. De fato, nosso Senhor nos amou e nos amou até o fim, quer dizer, ao máximo, buscando a nossa salvação. A Eucaristia é mistério de caridade porque, como nenhum outro sacramento, ela nos transmite a graça e aumenta o fervor da caridade nós cremos na presença real de nosso senhor não somente porque ele nos falou nós acreditamos na presença real porque nós cremos no amor de deus como diz são joão de fato é preciso crer no amor infinito de deus pelos homens para poder crer na eucaristia o que deus não faz por nós caros católicos não sejamos ingratos, acreditemos no amor de Deus e deixemos que essa caridade guie as nossas vidas para que façamos em todas as coisas a perfeita vontade divina. Sendo o sacramento da Eucaristia o mistério de fé, de esperança e de caridade, ele é também o sacramento de nossa consolação. Diante da tristeza, quando nossa alma pergunta por que Deus anda minha alma triste diante das aflições causadas pelo inimigo, não deixemos nos abater. Podemos ficar tristes diante de certos males, mas nunca abatidos, desesperados. Se a tristeza começa a crescer e se apoderar de nosso coração, ela perturbará a nossa alma, perturbando o uso da razão, prejudicando a virtude. Diante da tristeza, do desânimo, olhemos para o sacrário, pensemos no amor divino, busquemos consolo em Deus. Digo consolo não sensível, mas o consolo de saber que no Sacrário está o amigo de nossa alma. Encontraremos aí forças diante das misérias da vida na medida em que estivermos unidos a Deus e buscarmos essa união. Nas criaturas, nos amigos, nas diversões boas, podemos até encontrar algum consolo, e é bom encontrá-los, mas serão... Passageiros. Deus deve ser nosso supremo e, no fundo, único consolo, pois é Ele o bem infinito. Deus nos consola, não nos tirando as cruzes, não fazendo desaparecer os sofrimentos, mas nos dando suavidade e amor para suportá-los. Porque está triste a minha alma quando Deus fez tudo para me salvar? Enquanto o sacrifício, a Eucaristia nos coloca diante dos olhos os sofrimentos de Cristo, para que possamos unir os nossos sofrimentos aos Dele e seremos consolados. Enquanto o sacramento, Nosso Senhor está conosco na Eucaristia como amigo que quer o nosso bem, disposto a nos ajudar a carregar o nosso jugo para aliviá-lo e assim também somos consolados. Não deixemos a tristeza tomar conta de nossa alma, dirijamos o nosso olhar e a nossa alma ao Sacrário onde Nosso Senhor quis ficar humildemente e muitas vezes desprezado para nos salvar e consolar. A festa de Corpus Christi, caros católicos, é a festa do triunfo da fé, a festa do triunfo da caridade. Quão desprezado encontra-se Nosso Senhor na Eucaristia! Quanta irreverência na celebração das missas! Quantos sacrilégios cometidos naquilo que há de mais sagrado na face da terra? Quanta irreverência na recepção da Santa Eucaristia? Quantos comungam sem pensar se estão em estado de graça ou não? Quantas partículas em que Nosso Senhor está realmente presente se perdem, por exemplo, em comunhões feitas na mão? Quanta irreverência nos gestos e nos trajes diante do Altíssimo. Devemos então, com entusiasmo redobrado, professar com muita solenidade a nossa fé na presença real e substancial de Cristo na Eucaristia. Devemos confessar com muita solenidade a caridade divina para conosco e agradecer por todos os seus inumeráveis benefícios. Não bastam, porém, os ritos e solenidades exteriores, caros católicos, devemos afirmar nossa fé e expressar nosso amor e gratidão para com Deus interiormente, antes de tudo, convertendo-nos inteiramente a Ele, tomando a firme decisão de servi-Lo. Façamos isso comungando com grande devoção e assistindo piedosamente à Santa Missa. Que todo o aparato externo da liturgia, que o ornamento dos belos tapetes, das flores, das imagens e relíquias, que tudo isso seja um reflexo do ornamento de nossa alma. Preparada para receber o divino hóspede. Ofereçamos essa missa e a nossa comunhão nesse dia em reparação pelos nossos próprios pecados. Pelos pecados públicos também, pelos pecados de nossa nação e de todos os povos. E peçamos o ardente amor a Deus em todas as circunstâncias de nossa vida. Consideremos o exemplo desses tapetes de Corpus Christi, com tanto trabalho, com tantas horas para serem feitos para que Nosso Senhor passe em cima deles por alguns segundos. E vale a pena. E assim devemos ser nós em nossa curta vida, com trabalhos, com tudo para Nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando para a Eucaristia, devemos crer no amor de Deus para conosco e devemos responder a tão insistentes chamados de nosso Senhor para que nos convertamos. Que Cristo Eucarístico possa reinar em nossas almas e em nossa nação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.